0: Mictlan Pictures presenta Capítulo 3 ¿Cómo él abandonó el hotel? Escrito por Luisa Baldwin Narrado por Tonatiuh Torres Solía trabajar en el ascensor del Hotel Empire, esa gran construcción en líneas de ladrillos rojos y blancos como panceta rayada, que se levanta en la esquina de la calle. Hice mi servicio militar y fui descargado con galones de buena conducta, y esta es la forma en que obtuve el empleo. El hotel era una gran compañía con un comité de administradores compuesto por oficiales retirados y personas por el estilo, caballeros con dinero invertido en el consorcio y nada que hacer más que ponerse nervioso sobre ello. Mi finado coronel fue uno de ellos. Fue un hombre de buen carácter que nunca dio un paso cuando su genio estuviera cruzado. Y cuando le pregunté por el empleo me dijo, "Maul, eres el hombre justo para trabajar en nuestro gran hotel. Los soldados son civiles y prácticos y el público los quiere más que a los marinos. Se nos fue un hombre y tú ocuparás su lugar. Me gustaba mi trabajo tanto como la paga y cuidé el puesto por un año, y aún estaría allí de no mediar una circunstancia. Sin embargo, no me anticiparé. El nuestro era un ascensor hidráulico, nada de esas desvencijadas cosas que se mecían como un loro enjaulado en una escalinata a la que no podría confiar tranquilo mi cuello. El nuestro andaba tan suave como aceite, y un niño podía estar ahí tan seguro como en el suelo. En vez de tenerlo repleto de anuncios como un ómnibus, Teníamos espejos y las damas podían verse en el reflejo, dar palmaditas en sus peinados y arreglar el maquillaje. Era como una pequeña sala de estar, con almohadones de terciopelo rojo donde sentarse, de esos en los que uno no quería hacer más nada que apoyarse encima para sentirse flotando como un ave. Todos los visitantes utilizaban el ascensor, una vez u otra, para subir o bajar. Algunos eran franceses y lo llamaban ascenseur, que era bastante bueno para ellos en su lenguaje, sin duda. Pero no me podía figurar por qué los norteamericanos, que podían hablar inglés cuando querían y estaban buscando siempre la manera de hacer cosas más rápido que los demás, perdían su tiempo llamándole elevador. Yo estaba a cargo desde el mediodía hasta la medianoche. En ese tiempo regresaba la gente que iba al teatro y a los restaurantes y quien volvía tarde tenía que subir las escaleras, ya que mi día de trabajo había llegado a su fin. Uno de los porteros manejaba el ascensor durante la mañana hasta que yo llegaba a mi puesto. Entre las 12 y las 2 de la tarde no había mucho que hacer. Luego había una hora pico con visitantes subiendo y bajando constantemente y el timbre eléctrico llamándome de un piso a otro como en una casa en llamas. Después venía una temporada de quietud durante la cena en la que podía sentarme confortablemente en mi asiento y leer el periódico. Únicamente tenía prohibido fumar. Algunas veces tenía que pedir a algunos caballeros que no lo hicieran ya que iba contra el reglamento. Siempre veía muchas caras y los reconocía, ya que tenía buena vista y memoria. Y ninguno de los visitantes necesitaba decirme dos veces a dónde tenía que llevarlo. Los conocía y sabía sus pisos tan bien como ellos mismos. Fue en noviembre que el coronel Saxby vino al Hotel Empire. Lo advertí particularmente a causa de que lo había conocido antes, cuando era soldado. Era un hombre alto, delgado de cerca de 50 años, con una nariz aguileña, ojos penetrantes y un mustacho gris que caminaba con rigidez a causa de una herida en la rodilla. Pero lo que me llamó más la atención fue la cicatriz de un sable sobre el costado derecho del rostro. Cuando entró en el ascensor para ir a su habitación en el cuarto piso, pensé en la diferencia entre oficiales. El coronel Saxby me recordó un poste del telégrafo por su altura y delgadez. Mi viejo coronel era como un barril en uniforme, un bravo soldado y al mismo tiempo un caballero. El cuarto del coronel Saxby era el 210, justo el opuesto a la puerta de vidrio que daba al ascensor, así que cada vez que paraba en el piso cuarto, su número 210 me daba la cara. El coronel solía subir por el ascensor todos los días, regularmente, a pesar de que nunca bajaba en él. Algunas veces, cuando él estaba solo en el ascensor, me hablaba, preguntaba en qué regimiento serví, y me decía que él conocía a los oficiales del mismo, pero yo no podía decir que él estuviera confortable hablando de ello. Había algo extraño acerca de él. Siempre parecía estar profundamente ensimismado. Nunca se sentaba en el ascensor. Tanto estuviera vacío o repleto de gente, siempre permanecía parado, recto, bajo la lámpara, donde la luz caía derecha sobre su pálido rostro y su mejilla cicatrizada. Un día de febrero, no subió el coronel en el ascensor, y dado que él era muy regular, como un reloj, me di cuenta de ello. Sin embargo, supuse que estaría fuera algunos días y ya no pensé más en el asunto. Cada vez que paraba en el cuarto piso, la puerta del 210 estaba cerrada. Y dado que acostumbraba a dejarla abierta, tuve la seguridad de que el coronel se había marchado. Al final de la semana, escuché a una mucama decir que el coronel Saxby estaba enfermo. Así que esa era la razón de su ausencia. Era la noche del martes y yo estaba inusualmente ocupado. Había mucha gente que subía y bajaba y así estuvo el resto del tiempo. Era cerca de la medianoche y yo estaba a punto de apagar la luz del ascensor, cerrar la puerta y dejar la llave en la oficina para el hombre de la mañana cuando la campanilla del timbre sonó aguda. Miré el dial y vi que era requerido desde el cuarto piso. Cuando bajé del segundo al tercero, me pregunté quién sería el pasajero. Ya era muy tarde. ...y pensé que sería un extraño que no conocía las reglas del hotel. Pero cuando paré en el cuarto piso y abrí las puertas, era el coronel Saxby que estaba parado, envuelto en su capa militar. La puerta de su habitación estaba cerrada, así que pude leer el número en ella. Pensé que el coronel estaba enfermo, en cama, y se veía bastante enfermo, pero tenía su sombrero puesto... ¿Y qué iba a ser un hombre que había estado diez días en cama durante una noche invernal como aquella? No sé si me miró, pero cuando puse el ascensor en movimiento, yo lo miré parado bajo la lámpara, con la sombra de su sombrero cayendo en sus ojos y la luz cayéndole en la parte inferior de su cara, que estaba muy pálida, con la cicatriz en su mejilla haciéndola parecer aún más pálida. «Qué bueno volver a verlo, señor», dije pero él nada contestó y no quise volver a mirar. Permaneció parado como una estatua con su capa y me sentí muy feliz cuando abrí nuevamente la puerta del ascensor para que pudiera salir. —El coronel quiere salir —dije al portero que estaba parado mirando y abrió la puerta para que el coronel Saxby pudiera ir caminando a la nieve. —¡Qué persona rara! —dijo el portero. —Lo dicho —contesté. No me gustó el aspecto del coronel, no parecía el mismo de antes. Estaba enfermo. Tendría que estar en cama y salió en una noche como esta. «Como sea, tiene una capa notable como para mantenerse caliente. Digo, supongo que se habría ido a una fiesta de disfraces y bajo su capa ocultaba su disfraz», dijo el portero, riendo desasosegadamente, de tal manera que ambos nos sentimos un poco raros. «No más pasajeros para mí», dije. Y ya estaba apagando la luz cuando Joe abrió la puerta y dos caballeros ingresaron. Yo sabía que eran doctores. Uno era alto y el otro pequeño y ancho y ambos se encaminaron al ascensor. «Lo siento, caballeros, pero es contra las reglas ir por el ascensor luego de la medianoche». «Tonterías», dijo el caballero pequeño. «No ha pasado mucho tiempo de la medianoche y es cuestión de vida o muerte. Llévenos al cuarto piso». Y fueron hacia el ascensor como una flecha. Así que subimos y cuando abrí la puerta caminaron directamente al número 210. Una enfermera los atendió y el doctor pequeño preguntó. «Alguna recaída, supongo» y pude escuchar su respuesta. El paciente murió hace cinco minutos, señor. Seguí a los doctores hasta la puerta y dije, hay una equivocación aquí, caballeros. Hace un rato llevé al coronel abajo en el ascensor cuando el reloj diera a las doce y él salió del hotel. El doctor pequeño dijo tajantemente, un caso de confusión de identidades. Usted llevó a alguien más que no era el coronel. Les pido perdón, caballeros, pero era el coronel en persona. El portero del hotel le abrió la puerta y lo conoce tan bien como yo. Estaba bien abrigado con su capa militar. Pase y véalo por sí mismo, dijo la enfermera. Seguía a los doctores a la habitación y ahí estaba el coronel Saxby, tal como yo lo había visto hacía unos minutos, y la gran capa tendida sobre la cama, que lo habrá mantenido caliente hasta que ya no pudo sentir más calor. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me senté con Joe, esperando a cada minuto escuchar al coronel llamándome con el timbre. Al siguiente día, cada vez que el timbre del ascensor sonaba, el sudor rompía en mi frente y me sentía tan mal como cuando tuve mi primera acción. Junto con Joe le contamos lo sucedido al gerente y dijo que pudo haber sido un sueño. También dijo, «Saben que no deben hablar al respecto, o el hotel se vaciará en una semana». El ataúd del coronel llegó a la siguiente noche. El gerente... Los empleados de la funeraria y yo lo llevamos en el ascensor y lo introdujimos en la habitación 210. Mientras esperaba para bajarlo nuevamente, una extraña sensación me asaltó. Entonces la puerta se abrió y los cuatro hombres salieron con el ataúd directo al ascensor con los pies hacia adelante y el gerente mirando alrededor de mí. No puedo hacerlo, dije. No puedo bajar al coronel de nuevo. Lo bajé ayer a la medianoche, y eso es suficiente para mí. Empújalo, dijo el gerente hablando corto y afilado, y ellos condujeron el féretro hacia el interior del ascensor sin el menor ruido. El gerente entró último y luego cerró la puerta y dijo, Maul, me temo que trabajaste en este ascensor por última vez. Y supe que no iba a seguir estando en el Hotel Empire luego de lo que había pasado, por más que hubieran doblado mi sueldo, y me retiré junto al portero. Selling a little or a lot.